0: 公元1132年的9月， 48岁的李清照用一纸诉状向官府告发了自己的丈夫张如周，指控他曾在科举考试当中作弊。张如舟此时不过是一个八品小官因为李清照的检举丢了乌纱帽，被流放到了柳州。李清照的第二次婚姻就此告吹了，而据她嫁给张如舟的日子也只过了100多天。那个写着“何修走，倚门回首，却把青梅嗅”的天真少女，写着“一种相思，良处闲愁”的痴情少妇，怎么就和自己的丈夫对簿公堂了呢？给历史加点趣味，让趣味更加详实，这就是咱们的，这就是咱们的圣人，请卸妆。请卸妆卸妆看历史，观点更清晰。各位好，在下刘佳向您请安了。李清照啊，也算是古代的奇女子一个。先是嫁给了门当户对的贵公子赵明诚，举案齐眉二十几年。赵明诚去世之后，又嫁给了一个骗婚的渣男张如周。婚后呀，遭受到了张如周的家暴，还差点骗走了自己收藏的古玩字画。怎么办呢？放在当今社会，可能选择。忍气吞声的人不在少数，可是呀、啊，李清照偏偏是一个个性刚烈的人，闹离婚不成，直接把自己的丈夫送进大牢。听到这儿，大家可能会说：“哎呦，不愧是一代才女呀、啊，处理渣男这么干脆利落。”但其实，李清照年轻的时候啊，用咱们现在的标准来说，就是一个恋爱脑。今天咱们就跟大伙讲一讲。李清照这个恋爱脑是怎么一步一步觉醒的？一个标准恋爱脑的诞生，往往离不开家庭背景和成长环境。李清照的父亲呢，李格非是苏轼的学生，进士出身，文章写得好啊。母亲王氏也是知书达理，这一家子都是文化人。李清照呢，就出生在这个既有文化又不缺钱，而且是个书香门第的家庭。温室一样的环境，培养出一个才华出众、天真烂漫的少女，合理吗？很合理。公元1102年， 1 8岁的李清照啊，在父母的安排之下和赵明诚结婚了。尽管没能逃过包办婚姻，但是李清照在结婚之前就和赵明诚见过面，两人的关系呢，更像是相亲成功、看对眼之后进入婚姻殿堂的。能让李清照一眼倾心的，想必没那么容易。兴趣相投和门当户对，你总得占一项吧？这不巧了，人家赵明诚啊，不仅有才，也有后台。父亲赵挺之是左仆射，相当于宰相级别的高级官员啊。他自己呢，又在太学读书，接受的是全国最好的教育。李清照和赵明诚的婚姻，从父母的角度看。是成功的门当户对的家族联姻，从小两口的自身出发，那绝对也是情投意合。投胎投得好，丈夫选的也好，让人多嫉妒啊！李清照的婚后生活简直幸福的是不要不要的。结婚之后没多久啊，赵明诚成,成功进入官场当官了，经常出差，李清照就守在家里边。想自己的老公嘛，就写诗抒发自己的相思之情，比如这首著名的《一剪梅》：“花自飘零水自流，一种相思，两处闲愁。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。”相思之情啊，实在是太难熬了，不仅让李清照眉头紧锁。还心事重重，一天又一天的盼望赵明诚能够寄来一些书信，好给他一些安慰。这种小心思简直和现在热恋期的小女生没有一点差别。然而好景不长， 1 1 0 7年，赵明诚的父亲赵挺之去世，他的政敌蔡京自然容不下赵家，赵明诚因此丢了官只能带着一家子去青州隐居。虽然说生活质量不比从前，但是对于李清照和赵明诚来说呀，这段在青州隐居的生活反而让他俩的感情急速升温了。首先不用分别两地，夫妻两个人呢可以开始随心所欲地过自己的小日子，比如说啊，先给自己住的地方起名叫“归来堂”。四处寻找金石书画古玩，然后编了一部叫做《金石录》的书，把他们的收藏的古玩信息全部记录下来。富二代虽然落魄了，爱好呀还是和以前一样高雅。李清照和赵明诚经常在一起读书、泼茶，就是在喝茶之前互相给对方出一题，比如说问他：“哎，这句话出自哪本书、哪一页、哪一行？”猜对的人啊，就可以先喝茶。要玩这个游戏啊，我只能练考研英语。我知道第一个单词 abandon， 第一页第一行第一个。<笑>结果呢，他们夫妻俩、啊、玩的比这高级多了。李清照猜对之后就，就既举杯大笑，置茶倾覆怀中，反不得饮而起。李清照每次猜完之后呀、啊，特别的开心，拿着杯子大笑，一不小心这个茶。抱在了怀里，最后没能喝茶，忽然站起来。大家可以想象，夫妻俩在一起嬉戏打闹，有点像现在的小情侣，两个人在床上打打闹闹，互相的挠痒痒，打起来闹起来，到最后都是一声声欢笑，秀的呀都是甜蜜和幸福。李清照聪慧过人，轻易就猜中了赵明诚的题目，得意的哈哈大笑。一不留神，茶杯打翻了。两个人顾不上喝茶了，依旧是很开心。夫妻两人啊，琴瑟和鸣，一度传为佳话。李清照自己的诗词也好，杂技也罢，在这个时间啊，都表现出了一幅沉溺在情爱当中的幸福姿态。可是那个时代的女性。可以关注家庭，专注眼前的人。经受儒学学说入世思想的赵明诚，却不甘心就放弃自己的当官之路。公元幺幺幺七年，他终于等到机会，再次出山。但是呢，也不可避免的又一次和李清照分居两地。等到赵明诚工作稳定，把李清照再次接到身边相聚的时候，赵明诚啊，已经纳了好几个小妾了。一生一世一双人的理想，毫不意外的，吹破了。对于李清照来说，她三十八岁了，跟自己的丈夫有五年的时间没有在一起。虽然她自己自信是赵明诚独一无二的灵魂伴侣，可是灵魂是伴侣，他的年华不在了，聚少离多也是事实。他在《蝶恋花》当中写道：“泪湿罗衣脂粉满，四蝶阳关，唱到千千遍。人到山长山又断，潇潇微雨闻孤馆。惜别伤离方寸乱，忘了临行，酒盏，深和浅。好把音书。”平过雁，东来不似蓬莱远。分居两地的夫妻再见，本来是一件值得高兴的事情，但是这首词的全篇的情绪非常低落，抑语当中还掺杂着一些迷茫和纠结。马上要见到自己朝思暮想的人了，但是五年过去，好像。最熟悉的人，变成了陌生人。但是，咱们说句公道话，在宋朝那个思想的环境之下，赵明诚纳妾没有什么错误。他知道主动的去接李清照团聚，其实能看出来，也不是什么负心汉呀、大渣男啊。他是懂得和结发妻子有福同享的，也明白只有李清照才是自己真正的红颜知己。说有一次呢。赵明诚得到了白居易写的《楞严经》，他高兴的不行。他说自己啊，因上马疾驰归，与细菌共赏，时以二鼓下以酒可甚，烹小龙团，相对斩玩，狂喜不知。两剑竹拔，犹不欲眠。这里的“细菌说的就是李清照，他带着《楞严经》回家，寄给李清照啊，一起观赏。大半夜的喝着酒，赏着书法。夫妻俩高兴的一直睡不着觉。李清照和赵明诚之间，要是只是简单的夫妻生活，倒也罢了。我们都说，夫妻本是同林鸟，他大难临头啊，各自飞。生活在北宋末年的李清照，很快就在战乱当中彻底看清了赵明诚的真实面目。公元幺幺二七年，金兵南下，攻陷了青州。赵明诚因为母亲去世，所以呢率先南下奔丧，丢下李清照一个人押送15车的收藏品，辗转千里，达到健康避难。李清照和赵明诚两个人在性格上的差异逐渐凸显出来了。这一时期呢，作为婉约派的词人代表，李清照却写下了千古绝句：“生当做人杰，死亦为鬼雄。”把自己忧国忧民的情怀抒发的淋漓尽致。赵明诚呢，天天说想要当官报效国家，可是他只关心自己的那十五车古玩财宝。闻金人犯京师，四顾茫然，营香忆妾，且恋恋，且怅怅，知其必不为己物矣。就说呀。听到金人进犯京都，他一下子懵了，又害怕，又想念，又惆怅，这下长叹一声：“哎呀，我的那些古玩可能到不到我手里了呀！”金人都打到自家京城了，赵明诚，你作为一个父母官，不想着百姓，竟然对着四周是茫然无措，看着辛辛苦苦攒了十几箱的古玩，琢磨着这些东西。想着，哎呦，这些东西恐怕是保不住了。就算他是个文人，对战争无能为力，但是1129年，赵明诚在明知城内的统治官王毅要谋反的情况下，因为自己即将调任湖州，所以对下属送上来的情报置之不管。结果呢，大半夜城里是火光冲天，赵明诚是匆匆忙忙之下呀，与通判、观察官。两个人一块儿坠城消遁矣。这个坠城消遁什么意思呢？他和两三个官员从城墙上用绳子把自己吊下去，偷偷的给跑了。他不仅无情的丢下了李清照，还放着一城百姓不管不顾。这种迷惑行为啊，已经不是一个懦夫能够形容的，和李清照那种。至今思项羽，不肯过江东的形象，简直成了鲜明的对比。一句话，这哥们儿忒怂了。哎呀，赵明诚啊，真是跟自己那个情投意合的灵魂伴侣吗？到底是岁月这把杀猪刀让枕边人变了样，还是自己从来没有看清楚过赵明诚的真实面目呢？此时的李清照没有太多时间理性思考自己的婚姻。就在赵明诚逃跑的同一年，也许是上天的报应，赵明诚突然得病去世了。李清照啊，只好独自带着一些收藏品开始逃难。不久之后，跑到了杭州。连年的战乱加上丧夫之痛，一下子击垮了李清照的身心。他躺在床上，大病了一场。公元1132年，通过同父异母的弟弟牵线搭桥，李清照认识了人模人样的张如周。这张如周啊，对病中的他是嘘寒问暖，一副温文尔雅的绅士做派。李清照自己都说他是“信笔如黄之说，或资似锦之言”。翻译成现在话就是说呀。老娘当时信了他的鬼话，结果答应了张如周的求婚，李清照再嫁就成了她这辈子最大的污点。虽然这个时期啊不禁止女子二婚，在这里呢和很多听众朋友补充一点啊，其实这时期的宋朝是不禁止女子二婚的，没有我们想象的那么的严格和古板。比如说，朱熹的小女儿就嫁过两次人。范仲淹的母亲也是再嫁之后带到朱家把他养大成人的。尽管如此呢，古代的学者们还是不少批评，呃，李清照说他晚节不保。比如说啊，晁公武就在《郡斋读书志》当中说，格非之女就是李格非的女儿李清照，无简操，晚节流落江湖间。其实。李清照再嫁本身这件事儿还不足以让这些文人们破防，他们批判的关键在于，你不仅破坏了与赵明诚琴瑟和鸣的夫妻形象，还有一点啊，晚年再嫁的这个男人忒差了。张如周比起赵明诚差得更远，他的官职是监诸军审计司官吏，相当于咱们现在审计局的一个小科员。虽然也是进士出身，但是无才无德，人品极差。刚结婚不久啊，这个骗婚男就露出了他的真实面目，居然偷走了李清照辛辛苦苦保存下来的收藏品。当初辗转千里保存下来的十五车古玩字画，到现在也没剩多少了。更何况……这是李清照和赵明诚两个人的收藏，对李清照来说意义非凡，他绝对不会容忍这种盗窃行为，所以呢，去阻拦张如舟。可就在这个节骨眼张如舟直接撕下了伪善的面具，对李清照大打出手。这拳头，直接把李清照从恋爱脑的憧憬当中彻底抡醒了。年近半百。李清照终于明白了社会险恶，也许是因为从小家庭幸福，在李清照和赵明诚的婚姻呢，也算得上是才子佳人天生一对。在李清照自己身心最脆弱、最没有理性判断能力的时候，这个渣男趁虚而入，果然啊，不是个好东西。李清照彻底清醒了。反应过来之后，他发现啊，张如舟的浓情蜜意不过只是一场骗局，所以他决定要离婚。但是张如舟怎么可能愿意呢？他当然不想离婚，和李清照是讨价还价，说来说去啊，还是为了那些珍贵的收藏品。说，除非把这些东西都给他，否则绝对不同意和离。这种人。我呸！可是摆在李清照面前能怎么办呢？只有两条路：一，要不然忍气吞声，继续和张如周过下去；要不然就用一个伤敌一千、自损八百的方式离婚。大家想一想啊，李清照的家庭出身，想想他的才华和抱负，清醒过来的李清照绝对不可能再和一个小人过日子。就算离婚有冷静期，那也没用。所以他也没犹豫，直接选择第二条路，那就是告官，把张如周早年科举作弊的事情捅出去。只要罪名属实，他俩的婚姻自然告吹。但是为什么说这一招是伤敌一千，自损八百呢？我们这里和大家解释一下宋代律法亲属之间的相互检举的规定，《宋刑法》当中有明确规定。妻妾等，卑幼告夫等尊长者，纵然犯的罪属实，也违反了容隐律，仍需徒刑两年；而被告知的人则以自首论处。这条法律内容的意思就是说呀，首先宋代呢是君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，也就是说皇帝、父亲和丈夫属于家国当中的尊长地位。那相反，臣子。妻子、儿女在这些关系当中啊，属于下面的附属。所以啊，妻子来告丈夫，就是比犯罪本身还大逆不道的事所以呢，法律会同时处罚告发的人，以示惩戒。听到这儿，那有些小迷妹,妹可能要说了：“嗯，嘉哥，这种法律也太有问题了吧？谁设计出来的？”其实还真不是啊，这样的刑法规定呢，有它的道理。在宋朝那个古代的思想之下，它有维护社会和家庭之间稳定的效果。但是这种儒法结合的法治思想呢，和咱们现在所喜闻乐见的大义灭亲有很大区别。即便如此，李清照决定还是要离这个婚，所以呢，他是冒着自己坐牢的风险，也要把张汝州这个渣男之前做过的事捅出去，告了他。可是我们讲了这么久，她的二婚丈夫张如周到底干了啥呢？说到这儿啊，我们需要跟大家讲一讲宋代科举考试的事儿。咱们知道，宋代呢是一个崇文抑武的朝代，文人的地位比较高，文学成就也高，所以那会儿读书考科举的人呢特别多，大家都想通过读书争个一官半职。古代科举考试一共三级。好多人啊，其实，在省市这一关过不去，这个难度啊，其实比咱们现在考研考公的要难多了。咱们现在考研考公考不上没关系，能找个工作，总不至于没饭吃。但是对于宋代很多读书人来说，他们的出路只有一条，就是考功名，当官所以呢，只能扎根在京城，一直考试，直到考中为止。那时间长了呀，全国各地的无业游民就越来越多，朝廷也看不下去，干脆出台一条规定，就是说呀，你只要40岁以上考了9次都落榜了，或者是50岁以上了考了6次也没考上，可以申请参加朝廷组织的一个特奏名的殿试，题不难啊，纯纯是朝廷献爱心，考上之后也算是一个低级进士，好歹。能混个官位，这张如周啊是真没啥本事，自己考试到了四五十了也没考上，走特奏明这个绿色通道才当上一个八品小官。结果呢，李清照发现这家伙啊把自己的档案给改了，特奏明的机会是靠瞒报落取次数得来的。宋代特别注意考试和官员升迁的程序问题。这件事情放到现在和高考作弊是一个性质，甚至更严重。所以啊，李清照一告一个准。官府查清事实之后，张如周直接丢了官，还被流放柳州。可是按照律法，李清照也得坐两年牢。但好在他前夫赵明诚的亲戚翰林学士齐崇礼想办法营救李清照，才让他免去了牢狱之灾。李清照终于从不幸的婚姻当中脱身了，国破家亡，他也无心情爱，又无儿无女，孑然一身。李清照像一缕游魂，在世间漂泊了二十几年的余生，最终一个人凄凉的死去。我们回顾一下李清照的一生啊，年少时受尽父母的宠爱。又和大家眼中的良人赵明诚结婚。赵明诚才华横溢，和李清照志趣相投，所以他把自己所有的少女心思和文思都托付在了这段感情上。但人性往往经不住任何考验，在国破家亡的战争年代，李清照和赵明诚的分歧不再是夫妻之间的分歧，而变成了人格理想上的分歧。也许会有朋友说啊。李清照一介女流，只能嘴上说说什么“生当作人杰”的口号罢了。但是大家不要忘了，作为古代战火当中艰难求生的女子，她的眼界、见地，足以让那个临阵脱逃的赵明诚黯然无光。嫁给张如舟的时候，她还抱有最后一丝对爱情和稳定生活的幻想，但遗憾的是。所托非人。这个时候，李清照彻底清醒了。他是被那一个拳头打醒的，也是被金兵的铁蹄叫醒的。他终于意识到，乱世当中，复仇之下无完卵。理想中的爱情，再也难以寻觅了。寻寻觅觅。冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。空空荡荡，没有任何主张。冷冷清清，好凄惨；悲悲惨惨，好伤心。一会儿觉得暖，一会儿又觉得冷，身子如何能得到休养？三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。喝三杯两盏淡酒，怎么能抵挡傍晚之时来的冷风，吹得紧急呢？向南避寒的大雁已经飞过去了，伤心的事却是原来的。旧日相识，满地黄花堆积，憔悴损。如今有谁堪摘？守着窗，独自怎生得黑？不认当年旧同乡。菊花委地尽枯黄。我忧伤憔悴，无心欣赏西花。如今花儿将败，还有谁能来采摘？守着窗前，挨着时光，盼不到天黑，心情郁郁寡欢。梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次地，怎一个愁字了？梧桐叶上，细雨淋淋。到黄昏时分，那雨声还点点滴滴。此情此景，用一个“愁”字，又怎么能说得够呢 ？OK， 这就是本期节目的全部内容。我是你的独孤小家哥刘佳。关于李清照的故事，你有什么想说的？记得收藏、订阅、转发本期节目，咱们呀评论区见。下期想听什么？记得留言区告诉我。想要收听更多精彩内容，全网搜索“一枚电台家”，来网易云音乐有佳哥的重磅节目。OK， 咱们下期再见，拜拜。